0: 大家好，欢迎大家收听今晚的看电影听音乐。我还是 DJ r u i a 今天给大家介绍的影片是叫做《幽灵公主》，它是来自于日本的动画大师，也可以说是动画之王——宫崎骏他的一个作品。呃、嗯，我本人呢看过一些宫崎骏的。呃，作品啊、呃，相信很多听众也都看过。呃，我个人比较喜欢的他的两部作品，一部是《千与千寻》，另外一部呢就是这部《幽灵公主》。呃，之前那一部呢，我们之前做过一期节目。呃，今天呢，我们来介绍这一部，来自于1997年吉卜力工作室的《幽灵公主》。嗯、呃，这部影片呢还非常早。嗯，呃，大体的内容呢，先给大家简单介绍一下，就是说，在日本的一个，呃，是一个中古的一个年代吧。那个时候呢，是比较崇尚武士，然后呢，在那么一个小村庄里，非常的原始古朴。嗯，有这么一个少年，就是我们影片的男主角。他叫做阿斯达卡。呃，这天呢，村子里闯进了一只野猪，而这只野猪呢，实际上是一个神灵，它是由于受到了这种体内的这种怨恨的，然后变成了一个邪神。你可能很多的听众也知道，就是这个日本影片当中很多的有很多的神灵，就是森林当中，尤其是呃各种的神灵。嗯，日本可以说是一个崇尚神怪的这么一个国家吧。嗯，说回这个邪神，他呢就是要毁灭这个村庄，然后呢，这个我们这个男主角阿斯达卡呢，就是为了拯救他，然后杀了这个邪神，但是他的右臂受到了这个邪神的诅咒，他为了不影响呃村子的生活呢。也为了探寻这个野猪神，也就是山神，啊，这里的野猪神实际上是被誉为一个森林之神。为什么会变成邪神？也就是说，他为什么会积积累了很多的怨恨，他才会变成邪神？所以说呢，他骑着一头神鹿离开了呃村庄，去向西方。呃，流浪去找寻解除诅咒的方法，另外也是去找寻呃，呃，野猪变成这个邪神的原因。嗯，在西方的道路上呢，他碰到了一个，呃，可以说是村庄吧。村庄呢，由一个叫做幻姬的一个女人，她来领导。呃，他带领着这个穷苦人民呢，开矿，然后呢破坏森林，呃提炼矿石，然后就因为他在破坏森林呢，导致了森林当中的一些动物啊、植物啊都纷纷的死去，而作为山神的野猪呢，也是因为受到了他的火枪的伤害，所以变成了呃邪神。呃，与此同时呢，另外一个主人公，也就是叫做桑，她是一个女孩，也就是我们这部影片的女主角幽灵公主。她实际上是由，呃，也是两个山神，是两只白狼，狼神。呃，她是由其中一只狼神叫莫娜，她养大的一个人类的女孩，也就是一个狼孩。他呢？对破坏森林的这个幻姬呢非常仇恨，呃几次要杀这个幻姬，呃在其中一次呢被这个我们这男主角叫阿斯达卡给呃阻挡住了。阿斯达卡呢也很矛盾，一方面呢他很喜欢这个女孩桑，呃一方面呢他又觉得，嗯他这样就想杀害人类，然后。是不对的，但是一方面呢，人类呢大肆破坏森林也是他所不支持的，所以说他非常矛盾。一方面想拯救人类，一方面呢又嗯不想伤害那个女孩，觉得人类不应该破坏森林。嗯，所以说呢，他是非常矛盾的。在之后呢一次战斗中呢，他又被这个。麒麟兽，麒麟兽是这个山的一个另外一个神灵，可以说是，呃，我们后来知道它应该是一个生命之神，也就是说主宰整个森林的一个最大的一个神。嗯、呃，被他所救，所以说他的立场更加的不坚定了。嗯、呃，影片的最后呢，就是人类跟呃森林的。里边的这些神呢，动物的最后一场大战，人类呢激怒了，呃，另外一个野猪神，嗯，然后呢，这个野猪神呢也变成了邪神，呃，邪神呢想要把人类都杀光，但是呢，呃，麒麟兽救了这个人类，把这个野猪神呢。灵魂收走了，但是呢，人类呢，其中一个呃，僧侣实际上是国家派来的，就为了要这个麒麟兽，这个最大的这个山神他的头颅，呃，是国王想要，所以说呢，是把这个麒麟兽的头颅给射掉，射掉之后呢，带走了。然后呢，这个最大的这个山神的麒麟神，他就发疯似的寻找自己的头颅，呃，刹那间呢，他就变成了如同死神一般，嗯，可以说是经过他的身体的树木啊、人啊、动物啊都会化为呃血水，都会消失不见，就变成了一个死神，嗯。而最后呢，我们的男主角阿斯塔卡呢，把头颅还给了这个麒麟神，呃，麒麟神又恢复了原状，啊，他用他的法力，呃，腐腐化着整个这、呃、这个大地吧，然后让大地又恢复了绿草茵茵，让森林又恢复了茂盛，然后人类呢，又仿佛回到了这个最初的那个状态，嗯、呃。这就是这部影片的这么一个故事的概况。可以说呢，它是，嗯，很不简单的一部影片。嗯，我个人觉得它可能不太适合小孩子看。虽然它是一部动画片，但是它当中呢，有一些残酷的东西，有一些血腥，嗯，有暴力。嗯，而且呢，确实讲的是一个很残忍的现实。有些人说它是一部环保的影片，可以这么说，它是说人类不应该破坏森林，然后破坏森林会受到呃森林的惩罚，呃，会惊动森林的神明。最终呢，人类会受到惩罚。嗯，实际上呢，从宫崎骏的角度讲呢，他已经超脱出了一种环保主义的思想。嗯，可以说，呢，简单的说呢，他是不是那种在商业电影大潮当下呢，更能为普遍的大众所接受的那种环保思想？呃，从这部影片开始呢，实际上宫崎骏是对这种人与自然的这种环保的意义已经开始有所怀疑了，因为呢，从他的角度讲呢，人的贪婪是无止境的，也确实是这样，人呢是不可能满足的，人的最基本的欲望，比如说生存的欲望。比如说，活得更好的欲望，人呢为了生存，就不可能不向自然来索取物资。呃，人的队伍是越来越庞大的，所需求的必然也是越来越庞大的。所以说，打破自然的平衡，甚至说，我们说激怒自然，也是一个必然的结果。这是宫崎骏的一些比较悲观的想法吧，也确实，宫崎骏就是这么一个人。嗯，记得他接受美国的女记者玛格丽特·塔尔伯特他的专访时呢，也说过，嗯，他本身是一个比较悲观主义的人。尽管他的动画呢，我们看来都是很美好的、很积极向上的，但是他自己是一个极端的悲观主义者。呃，他觉得人类的自我为中心的这种主义呢，让人类会变成地球的敌人。他也认为人类是难以逃脱大自然的惩罚的。对于呢，热爱自然的宫崎骏来说呢。他希望看到的是，用他的话说，是绿色的杂草重新接管这个世界。比如说，他半开玩笑的说过：“呃，我希望再活三十年，我希望看到东京被大海淹没，我希望看到 NTV， 也就是日本电视台成为一个孤岛，我希望看到曼哈顿成为水下之城。”我对这一切感到异常的兴奋，因为金钱和欲望，所有这一切会走向崩溃，绿色的杂草将接管这个世界。虽然说他是悲观的，但是他对孩子有一种天生的类似敬畏的爱，他从来不想让自己的悲观厌世的这种情绪呢来影响他们。嗯，这部影片呢是很有层次的一部影片。除了环保，我们可以看到更多的一些意义，比如说自然，比如说人类社会，比如说呃这种思考。嗯，动物世界、神明、自然界也有。呃，一些激进派，比如说这个诸神，也有一些呃比较温和的，比如说这个白狼神。而人类世界呢，呃，这个呃女城主呢，她就是一个大无畏的人，他就是为了人类的生存。我们不能说他是一个完全的坏人，因为因为他对森林的破坏是为了。人的生存，他养活了，可以说他养活了整个城的居民。他让，呃，男人有饭吃，他让女人呢，呃，有衣服穿。他让这个社会呢，非常的安定团结。呃，人们呢也知道破坏自然不对，但是人们为了生存呢也没有办法。而且可以说他是非常。大无畏的一个人，他绝不是为了一己的这种贪欲来做一些破坏自然的事他呢，只是为了最基本的生存，他是为了活得有尊严一些、尊严一些。嗯，也确实没有办法。嗯，人活着确实就是对自然的一种索取。随着人口的增长呢，人的需求渐渐也就会变成一个无法填满的无底洞。嗯，虽然这并不能成为某个理由，就去可以大肆的去破坏森林，但是活着有可能，有的时候在某种程度上就是意味着要去。践踏自然，要去践踏，呃，自然当中的一草一木。呃，这个女城主呢，她就是有着这一种大卫的精神。她为了生存，她宁可去伤害森林，甚至去伤害神明，就是这种非常坚定的想法。所以说呢，她是。好人吗？他是坏人吗？我们不好说。这是一个非常复杂的人性，呃，也包括我们的男主角。他呢，勇敢善良，呃，非常的博爱。但是呢，同样的，他也非常的矛盾。他一方面不同意人类去破坏自然，一方面呢，又不希望这个。狼女，也就是山来杀害这个女城主，也是非常的矛盾的一个人。所以说呢，这个故事没有简单的一个人，都每个人都有复杂的一面。所以，也就是我在开始说的，可能不适合一个小孩子来看，更像是写给大人的呃这么一部故事吧。嗯。影片呢，并没有说完美无瑕的人，没有完全无辜的人，也有很多的光彩，也有一些阴暗面。可以说，每个角色都是立体的，而不是一个符号。这就是宫崎骏的片子，非常的呃，看似简单又不简单。嗯、这么说好像有一些矛盾，但是确实这就是。宫崎骏的魅力，这就是他作品的魅力。嗯，影片呢还是主题，希望人们能够热爱自然。尽管人们活着就是要向自然来索取，呃，这是一种罪恶，我们应该认识到。所以呢，我们应该对大自然。有所节制的这种索取，而且是要有一种可再生的这种方法来索取。我们始终要对自然有一种敬畏之心，这我想是一种影片要强调的吧。嗯，而且呢，可能我们活着在这个世界上会很。痛苦有的时候会很艰难，但是呢，无论多么痛苦，也要坚强的活下去。就像是影片最后呢，男主角对女主角说的：“无论多么痛苦，请坚强的活下去。”这也是影片要给我们说的一个故事。嗯，很矛盾的一个故事。讲述的是生存与死亡，自然与人类，这本身就是矛盾的主题，也是呃造就了这么一部矛盾的影片。嗯，好，说一下影片的音乐吧。我本身呢，看这部影片呢，也看过很多遍，因为个人非常喜欢，不光是因为他的作品，他的故事。还有来自于宫崎骏的这种手绘的这种画风，当然他的每一部作品都是来自于他的手绘，这是在这个电脑技术非常先进的年代是非常难得的一种，呃，非常复古的方法，也是一种非常淳朴的方法。另外一点呢，也来自于影片的配乐。配乐呢是来自于久石让大师，嗯，这可以说呢，久石让他是宫崎骏的御用音乐制作人，本身呢他是，嗯，一个创作大师、音乐大师，他在宫崎骏的作品中所起到的作用呢，可以说是画龙点睛，嗯。这张《幽灵公主》的曲风呢，可以说是非常的宏大，这也就是为什么说这部作品是宫崎骏的一部大制作呢。同样，音乐也是大制作。呃、嗯，可以说呢，他摒弃了，就是让以前经常使用的一些钢琴组曲啊，来作为影片的配乐。这部影片呢，它难得的运用了交响乐、管弦乐啊，呃，提琴呢、啊、小提琴呢、啊、等等交响乐的这么一个组曲，更显出来整体的这种气势的恢宏，还有对于细节的这种细致入微的这种描述。影片的原声呢，来自于日本东京爱乐乐团，呃。可以说呢，非常的大气，而且对于影片的这种烘托、塑造起了非常棒的这种作用。嗯，我们先来听一段曲子吧。这段曲子呢，是当这个主人公一开始，男主人公受到这种邪魔的入侵，手臂受伤，他为了不连累族人。被迫离开村庄，去寻找解救的方法的时候呢，呃，在旅途当中放的这么一首曲子，就是在一望无际的这种草原上，主人公和他的那个坐骑，一只长角鹿，慢慢的行进，风吹过之后呢，掀起一层一层的草浪，可以说是异常的美丽。啊，我们来听一下这首曲子。非常宏大的一首作品吧，可以说是，呃，尤其在最后，我们能听到来自于风吹向草原的这种沙沙声，可以想象这个画面肯定是非常的美。嗯、呃，而且呢，这首曲子呢听着有点耳熟，嗯、呃，可能下一首歌曲给大家要放的时候呢，大家会更加的耳熟。呃，我来听一下。这首是不是非常的熟呢？实际上是用在很多的港剧当中，嗯、呃，《神雕侠侣》我们听到过这首配乐，嗯、呃，《天龙八部》嗯、呃、也听到过同样的配乐。实际上是金庸老先生用在了自己的作品当中。嗯、呃，这首乐曲这回大家知道了是来自于。《幽灵公主》的配乐来自于久石让大师的一首作品。嗯，这首《幽灵公主》呢，它这部作品当中最引人注目的，应该就是影片结尾的一首歌。这首歌呢，呃、嗯，非常的动听，犹如天籁一般。呃，一开始我也以为它是由一位呃日本的呃女歌姬她来演唱的，后来才知道它原来是来自于一个男人的声音，非常的动听的一个呃高男高音。呃，什么叫高男高音呢？它实际上就是他的。声调已经超过了这种，嗯，男高音的，他的音域范围已经是在男高音之上，呃，接近于女低音、女中音，甚至女高音的，他这种歌者，男性歌者叫做高男高音，他是来自于日本的高男高音米良美一。听这名字好像也是个女性，但是一个男性。后来呢，我查了一下他的相关资料，发现，嗯挺厉害的这么一个人。为什么这么说呢？因为这个人是从小就患有这种先天性的成骨不全症。呃、嗯，什么叫成骨不全症呢？就是一种软骨病，或者说叫脆骨病，就是说，嗯。好像有一些电影当中也涉及到过这种病，就是不能碰它，只要一碰它呢，它就会骨折，一碰就会骨折。所以说呢，他从小就是在那种呃特别的学校里度过的，但是又因为反复的骨折呢，所以基本上从11岁到16岁，他一直是在医院当中度过的。呃，也因为这种病，所以说他的。身体呢长不开，一直是一种非常矮小的这种状态。嗯，但是呢，它非常有这种假音的天分。这种高男高音呢，实际上是，呃，高男高音它是有两种，一种呢叫做 countertenor， 一种叫 main soprano。Countertenor 呢，就是米良美意的这种叫做假声男高音；另外一种呢，就是叫做男性女高音。嗯、呃，这种 Countertenor 呢，它呢是基于这种假声，呃，它有这种胸腔的这种声音的支持，但并不是特别明显。它的低音呢会混声，中高音呢就完全是假声。呃，音色可以说是非常的清冷、柔美，非常的纯净，呃，就像是这种不食人间烟火的这种超凡脱俗之感。而这种 male soprano 就是男性女高音，它的唱法呢是基于混声和胸腔的支持，高音呢也有非常浑厚的一种基础。音色呢是温暖甜美、圆润，近似于女高音。呃，米良美依呢，他是这种假声男高音。呃，有欧洲的这种乐评人呢，把他叫做“唱歌的霍比特人”，因为他因为得了这种病呢，所以他长不高，就非常小巧的，但是呢，声音非常棒。呃，之所以称他为“唱歌的霍比特人”的，一方面是因为米良他的个子非常的小，另外一方面呢，也说米良他有着这种空灵的、不食人间烟火的音色，仿佛是来自妖精荒野的精灵的歌声。这是对他歌声，我想是非常大的一种赞美吧。嗯，米良呢，他与其他的这种古典歌者不太相同，因为他唱的是男高音嘛，所以是一种古典歌者。他从不演歌剧，他的古典的 CD 呢，大多是呃与这种日本的巴赫研究会乐团合作的这种教堂的圣咏，比如说巴赫的康塔塔，还有亨德尔的一些清唱剧。当然也有一些，呃，比较优美的艺术歌曲，所以说它是以这种圣咏圣歌为主，呃，也可以从此判断的他的声音是非常的具有空灵而且优美的这种嗓音。说呢，可以说呢，如果你不去看他的人。你很难判断他的声音是男生还是女生，尤其在整个音域上的一种完整性，几乎是让人无法察觉到他在换声之间有任何的异样。即使是在低音区，米良美一他仍然维持着相同的音色，这就是假声唱法当中最难克服的。实际上呢，从东方来讲呢。嗯，四大名旦这种男唱女声，在中国自古就有，但是呢，后来呢，逐渐的，就是不是那么的兴盛。而西方呢，也有这种假声，从最早的这种阉人歌手到后来的，呃，假声男高音，是有着自己独特的一种西方的声乐的训练方法。目前呢，可能只有一个是来自于台湾的杜西俏，另外呢就是43岁的来自日本的米良美依。好，介绍了这么多呢，我们来听一下这首非常优美的《幽灵公主》的片尾曲，来自于米良美依的声音。非常好听的声音，来自于一个呃残疾的身体，米良美依。呃，到了我们节目今天的最后，我们呃放一首呢，来自于米良美依的另外一首歌吧。呃，因为是非常优秀的歌者。呃，这首歌呢，来自于亨德尔的清歌剧。叫做《里纳尔多》。这一首《里纳尔多》呢，是一部可以说是从18世纪创作出到现在呢，一直是经久不衰的名作，到现在一直是这种标准歌剧的保留节目。它讲的呢，大概是就是在十字军东征的时候，这么一个关于战争和爱情的这么一个故事吧。呃、嗯，本身这个歌剧呢，它在一开始亨德尔创作的时候呢，嗯，就是用,用运用的当时的这种阉人的歌手。所谓阉人歌手，就是呃男性呢，他嗯发就是经过手术呢，变成这种阉人，然后能够发出女性的这种、呃、尖锐的，类似于女高音的这种声音。呃，它和我们刚才说的这种男高男高音和这种女高音呢，本身还是有一些唱法，从发声上，还有从这种戏剧表现上，还是有一些差异的。嗯，后来呢，这一部随着这部作品《里纳尔多》呢，反复的到现代这种传唱呢，因为现在已经基本上找不到呃阉人歌曲了，所以呢。嗯，来自于英国的这种高男高音，他呢，这种歌手呢，又通过这部歌剧呢，可以说是又复苏了，借以呢重现歌坛。嗯，高男高音呢，他的音域呢，虽然和阉歌手呢都是超过这种正常男性的这种。英语，但是发声的方法呢，还是不太一样。但是呢，都有一种声音非常的纯净、清脆的，几乎近似于乐器的这种呃音色的这种特性。嗯，我们马上要给大家放的这首呢，是取自于这首《李纳尔多》。他当中的一个非常著名的，呃，唱段吧，呃，这个意大利文呢不太会念，就不在这里边班门弄斧了。中文名字叫做《让我哭泣》，或者或者叫做《任我的泪水流淌》。嗯、呃，好，节目的最后呢，我们就来放一下这首来自于米良美一的演唱的。来自于亨德尔的歌剧当中的一个选段，叫做《让我的泪水流淌》，也非常感谢大家今天的收听，好，大家晚安。